0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus Estamos listos, hoy empató el Barcelona, no, Mau, ¿cómo estás? José Ramón? ¿Bien y tú? Bienvenido. Gracias, muchas bueno, gracias. Igualmente le damos la bienvenida a Alex Pareja. Alex, ¿cómo estás? Alex, allá en Bristol.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues oye, eh, echando de menos más goles en esta jornada de Liga sí. de Campeones. ¿Cómo se nota que son eliminatorias a doble partido y ya los juegos ya no son tan alegres? Eh? Ya no son
1: tanto Sí, de lógico. Y, y la verdad, Alex, eh, hablando de frente, el Barcelona había hecho un buen primer tiempo, había jugado bien, sobre todo los primeros 25-30 minutos, había dominado, había llegado mucho a la portería del equipo de Nápoles, pero después del gol de Lewandowski, como que vino un bajón para el Barcelona, no tuvo el ritmo y no pudo aguantar ante un debutante, pro en fútbol profesional, el técnico de el Nápoles, ¿no? Calzona.
2: Sí, Calzona, que... Es el técnico de la selección de Eslovaquia, viene recomendado por Marek hanzig que ya sabéis que es figura, es el leyenda en, en el Maradona y que de hecho estaba al lado de Di lauretis viendo el partido. Me ha gustado muchísimo y me sorprendió para bien. La actitud del Barça en la primera media hora, con una presión muy alta, con con un poco miedo a haberse expuesto y eso que había delante a Esqueli y a, a Osimen, pero eso no lo tuvo en cuenta el equipo de Xavi, jugó muy bien en los primeros 30 minutos, eh, tuvo un par de acciones, Gundogan estuvo soberbio liderando ese arranque energético de, del Barça, pero al Barça de esta temporada le falta una cosa que es clarísima es la consistencia el Barça es sí, incapaz sí, sí. de mantener ese ritmo alto de juego durante toda la temporada y ha pasado algo parecido a lo que le sucedió contra el Madrid en Montjuic tiene un buen arranque tiene buenas sensaciones se llega a poner por delante pero luego es incapaz de sostener ese nivel hasta el final y hay una, y hay una situación de contraste con el Napoli el primer cambio del Barça es a los 80 minutos, cuando el equipo se estaba ya fundiendo físicamente y cuando el Napoli, habiendo cambiado a Ossimen y habiendo cambiado a Kamar le había eh, igualado el partido. Yo creo que ahí Xavi queda de ver un poquito.
1: Sí, un error de Ñigo Martínez que había jugado un buen partido. Sí, el problema es que esa
0: irregularidad sí, sí. que presenta el equipo, de un minuto a otro, esa falta de consistencia de la cual habla Alex, bueno, pues, tarde o temprano eh, se refleja en el marcador y hoy le pasó contra el conjunto del eh, Napoli. Y respecto a eso, yo le quiero preguntar a Alex qué aspectos de, del juego del Barcelona te dejan más dudas, Alex.
2: Pues, eh, la... La falta de contundencia, o sea, el Barça tiene en los primeros 20-25 minutos tiene esas oportunidades con Gundogan, con la Minyamal, pero no, no transforma le falta la contundencia en las dos áreas que es lo que ha perdido el Barça respecto a la temporada pasada, el Barça que ganaba 1-0 el año pasado era porque metía una de las 3 o 4 que generaba y se defendía y era, muy bien sólido en defensa. No, claro. no, concedía, no concedía absolutamente nada. Este año es al revés. Ha perdido fuerza en las dos áreas. Este año en el centro del campo mueve la pelota más. Frenkie de Jong da 75.000 toques por partido, pero tiene menos fuerza en el área rival por la edad de Lewandowski, aunque Lewandowski está afinando ahora de nuevo el primer toque y eso le, le sirve muchísimo. Y ha perdido mm, contundencia en el área propia. Cuando no escunde es Araujo y cuando no es Siniego Martínez, que como ha dicho José Ramón, estaba haciendo un partido excepcional
1: sí, y ha cometido sí, sí. un
2: error y le ha dado el gol al Napoli.
1: ¿Será por las ausencias de Ferran Torres y Rafinha?
2: Le, le, no, bueno, Rafinha ya entró, pero yo creo que, es que a Xavi le falta cambiar un poquito el guión también. O sea, Xavi es rigidísimo. Xavi va a jugar con el mismo esquema, con esos tres centrales en el fondo, dos organizadores, dos media puntas un extremo y el lateral izquierdo haciendo de extremo por el otro costado. Es, es así, independientemente de qué muñecos lo ejecutan. Y yo creo que ese es el gran problema de Xavi. Porque no es lo mismo... Claro, mete a Christensen de contención al lado de Frenkie de, de Jong, que Christensen está haciendo lo que hacía eh, Uriel Romeu a principio de temporada. Es que no ha cambiado absolutamente nada. Y luego pues tienes a Pedri, tienes a Joao Félix por el costado izquierdo... Pero es que no, no, le falta eso, le falta un poquito de, de variantes al Barça, porque al final siempre juegan igual independientemente de qué muñecos lo ejecuten. Y, y eso yo creo que es un error del técnico.
1: Sí, no puedes meter a, al, al portugués faltando cinco minutos para terminar el partido, yo Félix, ¿no? Félix. Tienes que meterlo antes para que tenga alguna oportunidad. Sí. Pero bueno, así es Xavi. Por, sí, sí, y no cierto. solamente.
2: Pero no solamente es eso, es que. Eh, eh, no, dime, dime, José. Ramos.
1: No, te iba a decir que perdió el Arsenal en Porto, ¿eh?
2: Uh
0: -huh. Sí, pero la ventaja es bueno, corta, La ventaja es corta, sí.
2: No me sorprende tanto, ¿eh? ¿No? Eh, no, y, y, y en, en Dodragao han sufrido todos, eh, todos sí. los que han pasado por Dodragao en los últimos años, incluso el Barça esta temporada, sufrió muchísimo. Y el Inter de Milán el año pasado, antes de clasificarse para la final, sudó tinta para mantener la ventaja ante el equipo de Sergio Conceição En Porto, en Portugal, el, el equipo local es muy duro de roer.
1: Mira, Mauricio y, y eh, Alex, la cantidad de técnicos después de Guardiola que no han podido sostenerse en el equipo. Guardiola estuvo en junio de 2016, tras la salida, tuvo tres años. Tuchel un título, Nagelsmann tres títulos, Flick siete títulos, que era el mejor, o la mejor. Kovac tres, Eintez uno, Ancelotti tres, pero han pasado, variado muchos
0: detalles. Sí, pero parece que, parece que en el Bayern Múnich, a nivel directivo, están aprendiendo eh, lo mal que de repente se trabaja de este lado del mundo, ¿no? a nivel Latinoamérica. ¿En qué momento anuncian la salida de Tuchel cuando está a seis puntos del Bayer Leverkusen? Cuando tiene vida en, en Champions, bueno, pues han anunciado que eh, Thomas Tuchel en el verano ocho, estará dejando ocho puntos. A, a ocho puntos, ocho del, puntos de Leverkusen. del Leverkusen eh, y, está, y anuncian ahora que en verano estaría, estaría saliendo de la institución. Alex, ¿te parece un acierto?
2: A ver, es el mal menor. Es entregarles la cabeza del entrenador al grupo que comanda el vestuario, que no lo podía ni ver, al Thomas Müller, a Kimmich, a Neuer... Todos estos futbolistas se habían chocado frontalmente con Thomas Tuchel. Eh, el Bayern sabe que la temporada está prácticamente perdida, salvo milagro en la Liga de Campeones, y eso es el guiño que le están haciendo a este grupo de veteranos. ¿no? Es decir, mira, os lo quitamos de en medio ya. Eh, estará ahí hasta final de temporada, pero ahora os toca a vosotros dar ese paso adelante. Y luego tiene otra explicación también. O sea, Hansi Flick, que estaba libre, no quiere volver al Bayern porque además tenía unas peticiones quería volver con Sally Hamichich, que había sido el director deportivo que él había tenido en su primera etapa y Hansi Flick está esperando la llamada del Barça sí, y el Bayern no quiere meterse ahora en un técnico interino de cuatro meses cuando al verano puede ir a por Xavi Alonso o a por Sebastián Jones, que yo creo que van a ser las dos piezas a las que van a ofrecerle el banquillo de, de, del, del Bayern de Múnich.
1: ¿Te imaginas a Xavi Alonso dirigiendo al Bayern?
2: Sí, que me lo imagino. Hombre, además es, eh, forma parte de la tradición del Bayern. ¿Qué hace el Bayern cada temporada de la Bundesliga? Se lleva lo mejor. Hace cherry picking, selecciona. A ver, ¿quién es el mejor jugador? Sí. ¿Quién es el mejor jugador? Me lo llevo. ¿Quién es el mejor entrenador? Me lo llevo. Pues forma parte de la dinámica del Bayern. El problema es que tiene que pelear esta temporada con el Liverpool, que va a querer también tenerlo como sustituto de Klopp.
1: Bueno, pues muy bien. Eh... Mauricio May quiere saber cómo encajaría Mbappé en el sistema del Real Madrid. Y si, ya está, hecho, si ya está hecho. Si ya está hecho.
2: Está jugando como yo en el fútbol Manager ¿eh? Con los muñequitos, ahí a ver dónde lo colocamos Y tal, a ver, el problema eh, eh, Mbappé tiene fácil ubicación en la cancha Mbappé es tan bueno que puede jugar donde quiera O sea, puede jugar en la izquierda Ya sabemos que ahí está Vinicius Ahora en el Paris Saint Germain está jugando de delantero centro Ahí va, va a estar Hendrik el año que viene Aunque sea muy joven y, y esté todavía en aprendizaje Y también puede jugar en la banda derecha Aunque no es de su agrado eh, El tema es otra pregunta, ¿con qué actitud va a llegar a Mbappé al Real Madrid? ¿Va a llegar con la actitud del Paris Saint-Germain de, no, yo aquí soy el amo y yo juego donde quiero? ¿O va a llegar al Real Madrid con una actitud mucho más eh, de jugador de equipo, de decir, yo donde diga el mister. Y luego es otra cosa, no solamente es dónde colocas a Mbappé, sino, y esto es lo más importante, ¿cómo mantienes el equilibrio en cuanto al equipo? El Madrid tiene la experiencia súper amarga de los galácticos, que no por más coleccionar cromos eh, te van a resolver. Si pones a muchos jugadores ofensivos, ahí no defiende nadie. Y luego el propio Mbappé tiene ya la misma experiencia con lo que ha pasado en el Paris Saint-Germain en las últimas temporadas, especialmente el año pasado. Que más que un equipo de fútbol parecían los Avengers. O sea, era Messi, era Neymar, era el propio Mbappé, era Sergio Ramos, era tal. Y no pasó nada. Entonces es... Cómo, no es tanto dónde ubicar a Mbappé, sino cómo mantener el equilibrio entre ataque y defensa en un equipo como el Real Madrid.
0: El club de las Kardashian calificó a Alex el muñeco de la táctica aquel germán en donde estaba Mbappé, Messi, Neymar, Di María. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? Eh, el club de las Kardashian, le dijo el Alex. El este, Ahora, ¿cómo será en, en, en Madrid tomando ¿Sí? en cuenta ese, eso de la actitud? Alex, ¿tú por lo menos cómo, cómo lo imaginas que va a llegar Kylian Mbappé al Madrid.
1: Pero no hay ningún Messi sí. ni ningún jugador de es que... de Neymar. Son más tranquilos. Sí,
0: pero los egos, ahí te encargo. Dentro bueno,
1: de pero hay de, un hay Vinicius. Madrid,
2: claro, claro. claro. Sí, sí. Hay egos, siempre hay egos. Y luego también pero es eso. No hay solamente mucho, hay ego, mucho es francés. Equilibrio, porque también si dices, va, jugamos... Menu,
1: está Tosmení, está Camarilla. Sí, no, no.
2: Si se va a sentir como en casa si sí, se, se va a sentir como en casa, pero ya lo digo en cuanto a, en cuanto al equilibrio, porque dices venga va, no pasa nada, jugamos con Rodrigo con Mbappé, con Hendrik con Bellingham y tal, ¿quién defiende en ese equipo? ¿A quién, va, a quién vas a dejar de poner? ¿A Tony Cross o a un centrocampista creativo y juegas entonces con dos destructores? ¿Cómo sacas el balón? ¿Cómo se lo llevas a, a, a la gente de talento si no tienes a nadie en el centro del campo? Es un equilibrio muy frágil y el Madrid de este año es súper equilibrado que eso, año paró, que viene, eso lo pasó por no lo el París este Germán Sí. Es que eso le
0: pasó tal cual al París. Pues, o sea, acá, eso que hoy. Que a... Nadie sí, sí. recuperaba, sí. nadie ayudaba a defender, nadie, nadie iba para atrás. Todos decían, tráganme la pelota acá, el último tercio de la cancha, así, ¿quién te lo va a llevar?
1: Ancelotti es buena estratega. Yo creo que van a jugar 4-4-2.
0: ¿eh? 4-4. Vinicios y Mbappé
1: adelante. Bueno, de... con Bellingham atrás de ellos.
2: Eh. Sí, bueno, depende mucho es también la capacidad de adaptación que tenga Bellingham a diferentes roles, que ya lo hemos visto, en el Dortmund jugaba de interior, de media punta, en el Madrid ha llegado a jugar de delantero también, depende de eso. La suerte que tiene Ancelotti es que tiene muchos jugadores dúctiles, el propio Camavinga, sí. por ejemplo, que te puede jugar en tres posiciones.
0: Dijiste 4-4-2, pero si le pones nombres ya vas a jugar con 15 tú, porque dijiste Vinicius y Mbappé adelante. <risa> y en el 4 Bellingham. Metido. ¿Y Rodrigo? Rodrigo fuera. Ah, ¿tú sacas a Rodrigo? Sí.
1: En principio. En principio.
0: Ah, Ay, bueno. Bueno, bueno. bueno. Y lo
1: tienes ahí listo para cuando el momento eh, se... Eh, y Arda Uller, y, y, todo esto. y Bueno, Mbappé tiene que ocupar un puesto importante. Y si va con Vinicius adelante, pues para que no haya problemas en el medio campo... vas a tener que sacrificar. Pones a Camavinga, pones a Toni Kroos, que es un superjugador que acaba de renovar, por cierto... Pones a... ¿Qué más te gusta? Ah, Al verde. No
0: ¿Estás emocionado? Al Valverde. Ya me... Dale las gracias, Alex, por favor, el muñeco. A Belly Ham. No te
2: caben todos.
0: No, 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 bueno, no, no. no. Nos José, nos no todos, que el Madrid va a no jugar con todos.
1: 20, Alex. Sí. No, no, Clan de Bellingham. Digo de Bellingham, no de, de las Kardashian. Perdón, adiós, adiós. Adiós. Bueno, las Chivas... Qué desastre ayer, qué partido, el más malo de la historia de las Chivas hace mucho tiempo. Tranquilo. Estuvimos en una sensación de juego en donde no encontrábamos los momentos en donde teníamos que atacar. ¿Quién le entiende a Gago? Él solo. Los momentos en donde teníamos que esperar y tener paciencia. No tuvieron ni paciencia, ni atacaron, ni esperaron, y cuando se dieron cuenta perdieron el partido no sé.
0: Sí, eh, yo, yo no coincido en eso que ha sido el peor partido en la historia del Guadalajara. Sí no, fue de la historia peor, no, sí pero el... sí
1: de, los, de esta temporada. Sí,
0: fue el peor partido de esta temporada, sí. Bajo la gestión de Gago, este ha sido el peor partido del, del Guadalajara. Eh, unas chivas que sin Sepúlveda son muy frágiles en defensa. Sí. muy frágiles.
1: Yo no sé por qué Sepúlveda no jugó.
0: Estaba, estaba listo, Está lesionado. Le ah, faltan cinco Sepúlveda sí, o El Sí, Entre cinco o seis semanas, está, está fracturado en aquel choque con, con Mateo Chávez. Eh, a raíz de que pierden a Antigua Sepúlveda, son muy frágiles en defensa. Y en ataque ayer, me parece, sus mejores minutos en ese sentido fueron del 35 al 45 el primer tiempo.
1: Sí, porque ni en la entrada de Cagwell
0: cambió no, mucho. No, no. el problema? Cowell es muy bueno con espacio. Eso, eso. El problema es que si Cagwell se enfrenta a un rival que le ponga un defensa cercano. Y no lo deja a campo abierto, le cuesta mucho trabajo a Sí, Cagüel es velocista. Sí, necesita campo abierto. Entonces, campo abierto. Ahí sí te gana por velocidad, pero si no, le cuesta trabajo. Y ayer, ayer la presentación de Chivas fue muy mala. Ojo, fue un partido malo. Tampoco vamos a caer sí. en el dramatismo. y, de que este y Necaxa no para nada. metió
1: su gol y se defendió muy bien. Sí, pero
0: tuvo para meter el
1: segundo, ¿eh? Tuvo para meter el segundo. ¿vale? Chivas, vamos con Pachuca. Pachuca está jugando bien, la verdad. Sí, está jugando bien. El promedio de edad de las plantillas, Pachuca es en la posición actual, es primer lugar, pero en años 24-3, abajito de Necaxa, son los equipos más jóvenes. Sí. Santos, Cruz Azul,
0: y por ahí andaba otro, otro equipo. ¿Quién es? Y eso eh, es. Guadalajara, eso, ¿no? Eh, eh, eso. Sí, Chivas es quinto. Eh, Necaxa, Pachuca, los primeros dos. Luego Santos, Cruz Azul y, y Chivas. Pero esto se refleja muy bien en el dinamismo de estos equipos partido tras partido.
1: Pero ve el Pachuca qué jugadores tiene, excelentes. Jovencitos, sí. pero muy, muy buenos.
0: Muy buenos, muy buenos jugadores y además se hicieron de futbolistas en posiciones muy puntuales en donde lo de claves. claves. Claves,
1: sí, claves, claves.
0: Pero otra vez, hablamos de un muy buen trabajo en el escritorio, hablamos de un buen proyecto a nivel directivo y entonces van encontrando este de forma Osama natural es muy bueno. Eh, muy en la bueno. Sí, y, y, y tardó seis meses en, en pasar ese proceso de adaptación, pero hoy le está rindiendo muy buenos fútbol. Y Eri Sánchez
1: también es un gran momento.
0: Para mí es hoy uno de los mejores futbolistas mexicanos. Fíjate. O sea, si, yo, si, si, si yo mañana y este, tengo que pensar... este es uno de los mejores técnicos, Almada. Sí, también. Si yo mañana tengo que pensar... En un futbolista titular para el Jimmy Lozano en Copa América, el primero que tengo en mente por lo que está haciendo es el Chiquito Sánchez. El Chiquito Sánchez que ya estuvo jugó en Alemania, Sí, ¿no? Ah, no, claro, claro, es recurrente en las convocatorias del Jimmy Lozano, recurrente, es, maji, se es bajito temporada. de estatura, pero le metió un gol a Alemania de cabeza, sí, de cabeza. Ju juega muy bien. Por cada, por, porque se desprende fácil desde la segunda línea y llega con facilidad sí. a pisar el aire arriba. Es
1: habilidoso. Y el otro dirige, es muy buen jugador.
0: Muy buen jugador. Y Rondón como referencia en ataque. Muy este, fuerte. Sí. Y, y luego la experiencia que ya tienen en defensa. Se han hecho de muy buen equipo, Peche. Bueno, América.
1: América recibe hoy en casa al Mazatlán. Casi con equipo completo, a excepción de Diego Valdés. Pero Mazatlán ha mejorado... Viene de ganar un partido, de empatar otro. Eh, no creo que sea un gran rival para el, el América. Si el América está casi completo, debe ganar él. América.
0: América no debe tener mayor problema para ganar. Por eso, eh, respondiendo la pregunta de la, de, la producción, de la producción, sí, para mí, si hoy América pierde en la cancha, el Estadio Azteca contra Mazatlán. Se encienden las por alarmas, supuesto, sí. que Se encenderían las alarmas.
1: Sí, sí, lógico. No sería normal que el América perdiese con el Mazatlán.
0: Porque A pesar estás, de que ha mejorado el Mazatlán. Estás hablando que vienes de una derrota, sí, pero contra el que para mí es el equipo que mejor fútbol está desplegando, como lo es Pachuca. Y creo que tú estás en lo mismo. Es el líder. Es el líder. Pero perder en casa contra un equipo como Mazatlán, sin demeritar lo que es Mazatlán, porque al final son futbolistas profesionales y cada uno hace su trabajo, pero sí me parece que hay niveles y jerarquías muy establecidas. Sí, hoy el América debe ganar. Hoy debe ganar, sin mayor sí. problema.
1: Sin mayor problema. Bueno, exactamente. Vamos a... Más adelante tenemos la Copa Oro y platicaremos con... Decidemos si vais. En la mira... Se inauguró el, el campeonato
0: femenil, sí, Copa Oro. Sí, la Copa Oro W, que por cierto tenemos una exclusiva para, para ESPN. Y todas eh, sus plataformas. Y todas sus plataformas. Eh, ¿Tuvo para ganar ayer la selección mexicana contra Argentina?
1: Tuvo para ganar, pero se defendió bien Argentina. Eh? Y
0: lo terminó empatando. De esos partidos que te dejan la sensación de que el empate sabe más a derrota. Sí, 0-0 terminaron
1: Argentina y México. Bueno, deciré, deciré Navarro. De, no, Montibay. deciré Monsiváis. Eh, ¿por qué no pudieron vencer a Argentina las chicas mexicanas? Deciré.
3: Hola compañeros, un placer estar aquí con ustedes. Mis conclusiones ante este partido de México contra Argentina. Un poco frustrante cómo se manejó el partido los primeros minutos, los primeros 20 minutos, una dominación total de México porque Argentina le cede el balón, pero no supieron descifrar que el bloque bajo de Argentina con un 4-4-2 en su propia cancha era evitar esos pases internos eh, y poder lograr descifrar que la, que la clave era por la parte de la banda. Pero se tarda mucho Pedro López en hacer los cambios hasta el minuto 62, 63, cuando mete a Aquiana Palacios. Creo que lo interesante es pensar en que México se va con un empate sabor a derrota y se complica demasiado la clasificación en la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque tiene que meterle muchísimos goles a la República Dominicana, que no le meta Estados Unidos más de dos goles y empezar a pensar en la calculadora y pensar que Argentina no haga su tarea porque si no incluso puede quedar fuera de la siguiente ronda. Y listo, la Copa Oro se termina para, para, para México y para esto me resulta un poco decepcionante el inicio de México en esta Copa Oro.
0: Deciré además de saludarte con eh, mucho gusto, eh, te quiero preguntar ¿qué debe mejorar el equipo mexicano para aspirar a más en esta Copa Oro?
3: Debe de mejorar en cambiar esa mentalidad de que no nada más estamos para jugar a equipos medianos. Sabía perfectamente que Argentina era un equipo que lo había medido en Panamericanos y ya le habías ganado. Entonces retroceder y cambiar una estrategia que pareciera en papel que empiece a experimentar en un torneo que ya empezó. ¿Qué debe de mejorar y qué debe de cambiar y qué debe de esperar México para este siguiente eh, partido? Simplemente ajustar en un estado natural, poner a las jugadoras donde mejor se sienten responsabilidad a jugadoras en que deben hacer la diferencia y esperar que de verdad salgan los resultados ante República Dominicana y, ¿por qué no? También evitar que nos gole Estados Unidos o bien buscar esa victoria sí o sí contra Estados Unidos y pasar a la siguiente ronda.
1: Bueno, muchas gracias a Decide. Estados Unidos ganó 5-0 a República Dominicana, con lo cual se pone en primer lugar, con diferencia de más tres, cinco, Argentina un punto, México un punto, Dominicana cero puntos. El viernes va a jugar Dominicana contra México y el lunes contra Estados Unidos. Sí, el partido, ¿no? Dice, Porque...
0: decide que tiene que evitar complicarse. Es que imagínate que tengas que llegar a ese, te a ese tercer partido contra Estados Unidos jugándote la calificación. Sería prácticamente darte un tiro en el pie, ¿no? Muy
1: sí, difícil si sí, sí. logres eso. Muy difícil. Bueno, así está la situación. Los partidos
0: del día de hoy... Eh... Panamá contra Colombia y Brasil contra Puerto Panamá. Panamá,
1: Colombia, Brasil, Puerto Rico, uno a las 6.20, 1 a las 9 de la noche. Todo por las plataformas de ESPN, ESPN Deportes, y por supuesto, no, ESPN Deportes no, y Star Plus. Ustedes verán sus partidos el día de hoy. ESPN en Estados Unidos también, ESPN y Star Plus.
0: Bueno, estos son los cinco goles que marcó la selección de Estados Unidos a la República Dominicana, entendiendo la diferencia no que existe, sobre todo en este deporte. En, en el fútbol mira, que, es mira que
1: cambió Estados Unidos de equipo, ahora tiene un sí. equipo mucho más joven.
0: Sí, pero aún así... No, es una potencia. Es una, es una potencia y pues República Dominicana está lejos de eso. ¿no?
1: Y por cierto, México falló un penalti que le pudo haber dado sí, la
0: victoria. Argentina, por eso yo te decía, un partido que pudo haber ganado. Mira la Morgan, todavía sí, juega con todavía, Estados Unidos. Todavía, ahí está. Una mujer muy guapa, además. Sí, un atleta a, en toda la atleta. la palabra.
1: Bueno, los promos de los partidos de hoy. Rápidamente, Panamá con Colombia. Ya lo había dicho Mauricio. 6.20 de, de la noche o de la tarde. Y después por la noche, Brasil contra Puerto Rico. Dos buenas selecciones, Colombia y Brasil. Bueno,
0: pues hay que seguir estos dos partidos en la pantalla de ESPN y Star Plus. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. José Ramón, qué gusto. Qué gusto. Vámonos. Vámonos. vámonos gracias. Con la imagen del Snapdragon que es el Estadio de San Diego.
1: ¿El Estadio de San Diego, donde jugaron ayer? ¿México y Argentina? Eh, no, aquí ah, no aquí ayer hoy. jugaron en Los Ángeles. Ayer jugaron en Los Ángeles. En Carson, es para ser exacto. En Carson, donde juega el Galaxy. Exacto.